0: Hello， 大家好，欢迎您订阅收听咩咩 Radio， 听今天的故事，带你了解古今中外事，在不知不觉中增长见识。我是小柯，今天是9月16日，联合国大会于1995年决定每年的9月16日为国际保护臭氧层日， 1995年9月16日也就成为了第一个国际保护臭氧层日。臭氧层问题是被国际社会公认为与酸雨、温室效应并列的全球性环境问题之一。今天，我们就来讲讲臭氧层的故事。人类真正认识臭氧是在150多年以前。德国先贝因博士首先提出，在水电解及火花放电中产生的臭味和在自然界闪电后产生的气味相同。先贝因博士认为其气味难闻。由此就将其命名为臭氧，而臭氧层则是由法国科学家法布里于20世纪初发现。1930年，英国地球物理学家卡普曼提出，大气中的臭氧主要是由氧原子同氧分子，在有第三种中性分子参与下进行三体碰撞时产生。60公里以上的高空，太阳紫外线强，氧分子大量离解，三体碰撞的机会减少。臭氧的含量呢就极少，而5公里以下的低空，紫外线大大减弱，氧原子又很少，所以也难以形成臭氧。只有在2 0到二十公里高度范围内，既有足够的氧原子，又有足够的氧分子，最有利于三体碰撞形成的臭氧，每年约有500亿吨。所以，自然界中的臭氧大多分布在距地面20公里到50公里的大气中。我们就把这个范围称之为臭氧层。臭氧层中的臭氧主要是紫外线制造出来的。太阳光线中的紫外线分为长波和短波两种。当大气中的氧气分子受到短波紫外线照射时，氧分子会分解成原子状态。氧原子的不稳定性极强，极易与其他物质发生反应，比如和氢反应生成水，与碳。反应生成二氧化碳。同样的，与氧分子反应时，就形成了臭氧。臭氧形成后，由于比重大于氧气，会逐渐的向臭氧层的底层降落。在降落的过程中，又随着温度的上升，臭氧的不稳定性越趋明显。再次受到长波紫外线的照射，再度还原为氧。臭氧层就是保持了这种氧气与臭氧相互转换的动态平衡。大气中的臭氧层主要有三个作用，第一个是保护作用。臭氧层能够吸收太阳光中的波长 306.3 纳米以下的紫外线，主要是一部分的 U V B 和全部的 U V C， 保护地球上的人类和动植物免遭短波紫外线的伤害。只有长波紫外线 U V A 和少量的中波紫外线 U V B 能够辐射到地面。长波紫外线对生物细胞的伤害要比中波紫外线轻微的多，所以臭氧层就犹如一把保护伞，保护着地球上的生物得以生存繁衍。第二个作用是加热，臭氧吸收太阳光中的紫外线，并将它转换为热能加热大气。正是这种作用，大气温度结构在高度50公里左右有一个峰，地球上空1 5到五十公里存在着升温层。正是由于存在着臭氧，才有平流层的存在，而地球以外的星球因为不存在臭氧和氧气，所以也就不存在平流层。大气的温度结构对于大气的循环具有重要的影响，这一现象的起因也是来自臭氧的高度分布。第三个作用就是温室气体的作用，在对流层上部和平流层底部，即在气温很低的这一高度。臭氧的作用同样非常重要。如果这一高度的臭氧减少，则会产生使地面气温下降的动力。因此，臭氧的高度分布及变化也是极其重要的。如果臭氧层被大量损耗和破坏，那么到达地球表面的 UVB 就会明显增加，这对陆生植物、水生生态系统、生物化学循环、材料以及对流层大气组成和空气质量等方面。都有很大的影响，也会影响人类的皮肤、眼睛和免疫系统。虽然太阳活动、大气运动都会影响臭氧的浓度和分布，但是人类活动导致的化学反应物的引入，则对消耗臭氧层物质的生产、消费和排放方面有更大的影响。所以，采取环保的生活方式，就是为保护臭氧层再出一份力。在今天这个国际保护臭氧层日，让我们一起。来呼吁环保，感谢您收听今天的故事，我们下期节目再见。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。